0: Добрый вечер. Наша сегодняшняя недельная голова – голова Вайшлах. У меня очень много тем э, нелегких и непростых. Э, почему я сказал Вайшлах? Да, да Вайшлах. Э, одна из тем, которая у нас появляется в нашей голове, какая? Это все, что произошло с Диной. Шхем, Дина, Шимон, Леви, убийство и так далее. И тут у нас появляется вопрос, который хочу мне обсуждать немного по поводу Шимона и Леви. Я уже когда-то говорил уже урок про Шимона и Леви, но здесь немножко хочу поговорить о так называемом вопросе, который там поднимается, и который нам надо разобрать и посмотреть. Мы говорили на предыдущем уроке про медицину про этику. И здесь то есть, этика и так далее, мораль, как смотреть на Шимона и Леви на фоне, кстати, благословений. Якова, который немножко не благословил своих сыновей а Шимона и Леви, а может сказать, дал по башке. Вот, и вместо благословения как на них смотреть и как вообще смотреть на понятие коллективное наказание по идее то есть то что в Шхеме произошло вроде бы я говорю специально вроде теперь будем разбираться то что произошло в схеме это было коллективное наказание то есть они пришли шему и леви и скажем так перерезали город хотя преступниками кто был двое во всяком случае то есть, да, один то есть okay. сделал другой покрыл сын сделал отец покрыл вот, э, правители. Но у нас появляется вопрос, да, то, что... Э, как смотреть на это дело? Во-первых, то есть я буду говорить как бы критику, э, которую можно поднять, естественно, буду опровергать. Э, прив, приводя на доказательство. Э, критика, кстати, это как виртуального критика или критика, которая есть. есть. Правда, есть критик, который написал один, учился в Майишиве, арацеон, еще человек, еще тот. Звали его Шамай Лебович, он был, кстати, адвокатом Баргуте, на деле Баргуте. Он человек очень странный, по сей день он учился в Ешиве, который учился. Рассказывают легенды, потому что он много старше меня. Его хотел выгнать из Ешивы, но его дедушка позвонил очень попросил, чтобы не выгоняли внука. Его дедушка, никто иной, как профессор Лебович. Вот. И он написал: То есть у него есть статья, которую он написал когда-то в свое время. И Эта статья она о том, какие Шимоны или нехорошие люди, и насколько они сделали преступление, коллективное наказание. И, скажем так, будем брать тезисы их проверять. Причем проверять я буду тоже с помощью одного человека, который написал другую статью против него. И просто вам покажу раскрою это. Но мы начнем с очень интересной вещи. Мы вам, я вам, начнем, мы начнем с главного, то есть это путеводная звезды, так называемая, когда мы говорим о Шамонной и Леви, чтобы ни у кого не заподозрило никаких, то есть не появились никаких даже подозрений или каких-то попыток записать их в нехороших людей. И понимать, что все-таки это часть праотцов еврейского народа, хотя они леви вообще, то есть левиты, коины и так далее. Шимон, правда, колено тоже где-то между нами смешно, потому что он остался в иудейском царстве. И, то есть кто-то из нас потомок Шимона. И, вот нас, мы знаем, кто у нас потомки левитов глобально. Окей. И что я хочу ввести, это гмарак, который говорит о них и говорит так. Сказал э, Раби Шимон Бедлакиш, то есть, да, Сказал Яков, это, кстати, глава Вайхи, своим то есть, сыновьям, и сказал, соберитесь, я скажу вам, то есть, говорит Мара, хотел Яков раскрыть ямин, то есть, конец времен, то есть, что произойдет, но от него ушла шхена, то есть, да, он не смог, потому что у него пророческий дар потерялся. Амар, то есть, да, он так... Вдруг испугался, что эта шхена ушла. Хасвай шалом! Я ж бимина, ты псуль, к Авраам шея цхамена ишмаэль, кя Ави и цхак шея цхамена ишмаэль, не дай бог есть в моем, то есть митаты я ввиду от меня, то есть то, что, значит, родился кто-то от меня, у которого недостойный, как Авраама ишмаэля, как у моего отца и Цхака и саак, э, сказали его сыновья, сразу же ответили на его вопрос, он так посмотрел на сыновей, они сказали, шма истрай ла шэмэль окей, ну а шэм и саак. Слушай, сами знаете так как у тебя в твоем сердце нет никого, кроме единого, так и в нашем сердце нет никого, кроме единого, на этот момент, то есть, благословенно имя, то есть, то есть, то есть, почета, то есть, его царство на навеки веков. То есть, в принципе, благословил Всевышний. Окей, то есть, мы должны понимать, что все 12 колен, есть ответ полный: все 12 колен это продолжатели Якова, и они все достойны быть Якова. Более того, мы напоминаем, что у Коина, Первосвященника, были камни на груди, которые являлись Курим и Тумим. На них написаны все 12 колен, включая Шимона и Леви, то есть, все 12 колен они являются представителем Всевышнего и так далее. Поэтому нужно к ним также обращаться. Теперь возьмем то есть теперь про случай с Дина Шимон и Леви как бы говорят, то есть взять то, что произошло с Дино. То есть, да, По идее, два преступника приходят к Леви, перерезают всех, и как тот Шамай Лейбридж то пишет в своем то есть, э, статье, что в принципе пытается доказать, что как бы у него выходит короче, такая вещь, что это мы говорим о страшных убийцах, которые э, сделали э, жестокое убийство э, не... Совершенно не повинно ни к людей. проблема с коллективным наказанием. то есть Да, заслуживали наказание шхемы, то есть хаморбан шхемы и так далее, но не заслуживали никакого наказания люди города. Они-то за что? И он начинает развать идею. Понятно, что это... Он начинает развивать идею, естественно, по системе юриспенденции сегодняшнего времени, и это не совсем верно. На чем он строит? на, Кстати, тоже на благословениях Якова, что типа он... Ну-ну-ну сказал, и давайте тоже с ним разберемся. Смотрите, мы не говорим сразу вначале, что Шумон и Леви не сделали никакой ошибки. Не зря Иакова Вину все-таки дал он втык. И не зря он это сразу ругался, когда они только это сделали. Но давайте разберемся, что произошло. Да. Во-первых, нужно понимать, просто мы не судьи працов, не судьи то есть, личности танаха, мы пытаемся смотреть на них что-нибудь делать и учить от них. Учить из них и от них. И так, кстати, вели, кстати, наши мудрецы тоже самое делают. Во-первых, обратите внимание, многие, кстати, занимались и пытались понять, что сделали Шимон Давайте сначала разберемся, какие у нас есть вообще ответы на вопрос, что сделали Шамон и Льви, почему то, что они сделали, это не проблема. Начнем с самого простого объяснения в законах царей, которые приводит Рамбом, когда он говорит о семи заповедях сыновей ног. Рамбом говорит нам там, что люди Шхема, они являлись Преступниками, которые полагают смертная казнь. Почему? Потому что они нарушили заповедь поставить себе судей. Как пишет: Рабам, Шигары Шхем Газаль, Шхем украл, то есть Дину, они видели и не судили его. Это нарушение одной из семи заповедей: Бнейно. Говорит Трампа: а что у какое наказание за любое нарушение за любой заповедь с какое смерть mm -hmm. через меч херф то есть смертная казнь у нету другого наказания никаких то есть украл смерть съел то есть, от живого смерть Прелюбодеяние, которое кто сделал смерть не поставил судей тоже смерть И это то что они сделали они их наказали не совсем легкое мнение, но оно есть. Есть другое мнение, есть другие источники, которые явно объясняют, что там, то есть, скажем так, можно вывести заслугу и так далее. Например, и что Яков их не проклинал и не обзывал. То есть Яков просто сделал, как Раша говорит, а в бешаат тохихалокилель эля афан. То есть, он то есть, их не проклял, а дал по башке, так называемый. Он их отругал. Рамбан пишет, что он не согласен, кстати, с Рамбамом. Рамбан наш комментатор. То есть да, на, 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 в, глава, в его комментарии на главу Вайшлах он говорит: бабуша и он Шем Рашаим. Они были злодеями, полгода смертная казнь. без связи то есть, с судом. Они были злодеями, поэтому он их казнил. По ним Яфо, тоже в комментарии на Тору, говорит другую вещь. Э, они их убили э, не за прошлое, что было сделано, а за будущее. Почему? Потому что нужно спасти, скажем так, обделенного от обделяющего. То есть Леоцилита на шаг Мядушко. Давайте напомним, говорит он в комментарии, Дина где сейчас? Дина находится на данный момент в руках Шхема и Хамора. Ни один человек в Шхеме не возвращает ее. То есть они часть всего, они держат ее в заложниках. Таким образом, что знали теперь, что произошло? То есть они же в заложниках? Говорит э -э, по ним я ход. Если бы Шимон или знали, если они придут на разборке только с Шемом и Хамором, и будут вызволять и требовать то есть справедливости забрать свою сестру, что происделают люди Шхема? Они выйдут, посыл, то есть на них, убить их. Поэтому что они делают? А Камлерга да, Кто-то тебя убить, убить. Это немножко похоже на закон, то, что называется э, Ганавша Баба Махтера. Нет. нет. Это, вообще -то это обозначает, то есть, когда э, вор, который приходит, в тело, то есть есть опасность, что он принесет тебе, то есть может тебя убить. то есть, Это еще неизвестно, да или нет. Но в принципе из того, что он приходит тихоря тебе ночью и так далее, ты можешь его убить, даже не, не рассуждая с ним. То есть он залез в тебе, ты можешь в него стрелять. Шнея, шнея, шне ты можешь его стрелять по причине того, что это закон Тора, который говорит о бабах Почему? Потому что он так пришел, он ни на минуту не подумает и убьет тебя тоже. Поэтому ты его убиваешь заранее. Очень похоже. Хотя еще неизвестно, убьет-не убьет. Ты его убьешь заранее, потому что как бы это предположение. Да, я знаю, что вы хотели сказать по поводу этого человека, который сделал э, э, с бедуинами в э, недавно закончился процесс, ему дали работать, работать. Вот. Причем, где у него работы сделали? По-моему, дали работу, он должен пройти в Шумерацей как это название, не Шумерацей, Короче, те, которые, в принципе, защищают от нападения бедуинов. То есть там он должен делать свои работы и так далее. В любом случае, вы понимаете, что наше правосудие, к сожалению, не работает по системе тотерарничка. которая говорит, что это будет. в принципе это тотер Они понимают, что если они просто нападут, то к бывает заранее. То есть, да, понимают, эти воры, не дадут взять. То есть, туда кто убивает. Если другие и так далее, тогда нет, понятно, есть много мнений, которые дают, скажем так, и критику, как это, что они так сделают. Сам яков говорит критику. То есть, да, поэтому нужно понимать, что как бы есть туда и сюда. То есть, есть куда говорить. Кстати, мы можем обратиться всегда то есть, нужно всегда думать, то есть, да, что, в принципе, наша склонность, когда мы изучаем то есть, проблемы про отцов и так далее, и есть, кстати, там источники, то есть, в источниках доказательства, что так нужно делать, нужно всегда то, называется, пытаться найти, искать оправдание. Когда-то Рав Медан сказал очень интересную вещь, Мури Мидан, он сказал э, по поводу э, вот, вот э, изгнания Агар, то есть, когда человек тоже высказался, Сказал знание Агар, что вот Авраам был, сделал ошибку, из-за этого у нас с Ишмаэлем проблем по сидению и так далее. И что типа Сара тоже была не в права. Рав Медан сказал, говорит, есть аксиома. Всевышний продолжал после этого с ним общаться? Значит, говорит, значит, то, что он сделал было правильно. Потому что нет такого, что Всевышний продолжает расстаться с тем, кто, называется, морально-этически не верит. То есть ведет себя отвратительно. Энда варказы. Это аксиома. Если с нашими отцами Всевышний заключает договора и так далее, это продолжает. Значит, то, что они делали, даже то, что нам выглядит с одной стороны, то есть на первый взгляд как вещь очень плохая и нехорошая, значит, нужно искать оправдание, пытаться понять, что там было. И построить всю систему, Рамидан там построил такую систему, там просто красивейший урок, я он когда-то упоминал, по-моему, как он объяснил то, что произошло с Агар и Сарой, и что между ними произошло, и почему это произошло, и в конце концов то, что сгоняет Ишмаэля в пустыню, это для Ишмаэля, для его, чтобы лучше было, а не наоборот, по причине того, что пустыня всегда в Торе сопровождается понятием свободы. Всегда, когда освобождаются, свободу получают и идут в пустыню, то есть он уже был отпустить потому что иначе он остается если то есть она не суррогатная мать она не, то есть начала в кунце уже делать значит он остается в статусе раба родился он свободным, то есть у него статус рабский, а дух свободный по этой причине отправь его в пустыню потому что он был свободным вот. но это отдельная тема То есть это целый урок Раумидана шикарный был но здесь тоже самая система ищи так наши мудрецы и так далее то есть мы это видим То есть где? отношения Давида и Батшева. Мадридцы нам объясняют, что, то есть, как, как это произошло, и что там произошло чтобы Давид не стал, извините меня, про человеком, у которого убийца, да еще и про занимался. Э, Кузари так объясняет, кстати, за грех золотого тельца. Вы когда читали у Кузари, у Рубиуда Олеви грех золотого тельца, он объясняет, что это было, проблема была не в самом поклонении э, э, тельцу. Так объясняет Кузари. Проблема была не в самом поклонении тельцу. То есть он оправдывает народ Израиля, в чем было, почему это произошло. Проблема там другая была. Поэтому Всевышний разозлился Они на, самом, на, самом, на то, что Тельца сделали. Вот. Но, и он тоже находит оправдание нашим отцам, то есть, Да почему это сделали. И так далее, и так далее, и так далее. То же самое должны мы сделать и предыдущие. То мы должны понять, что здесь произошло. И во-первых, нужно понять. То есть, многие начинают, очень часто это вещь, которую понимают, то, то есть разбираются с шхемом и... Есть, с схемам и так далее то есть о всем этим рассказами Шумана Леви они начинают смотреть на современную систему морали и этики особенно юридической системы они то есть в принципе в каком-то смысле была коллективное наказание можно ну, коллективное, они приходят они убивают тех кто тех кто как бы а мы то при чем то есть, в принципе, они наказали весь город за то, что сделали правитель. Я видел, то есть это, что есть некоторые пытаются завязать это на том, что народ ответственен за своих правителей это очень интересный момент. Но это хороший ворд, но не совсем то, что выходит. От, народ ответственен за то, что он с этим правителем ничего не делает. Это да. То есть за поведение правителя не отвечает. Но он отвечает за то, что эти правители стали их правителями, и что они потом с ними ничего не делают, то есть не, не убирают. Это может быть, да. В любом случае, э... есть, кстати, объяснение. Есть объяснение, которое можно дать Шимону Леви. Есть понятие, которое сказал Авраамовину. Авраамовину, в принципе, защищает в этом -то, смысле и Леви. Что говорит Авраамовину? О... Авраам Мавину говорит, что Шуфет кулярится, но я Как он делает мишпат? Он отделяет с праведника и злодея. То есть, если не злодеи, нет никакой проблемы их уничтожить. Правильно? С другой стороны, можно сказать наоборот. Здрасте. Всевышний отделяет между злодеем и праведником. Почему вы убиваете? Может быть, там праведник какой и... Тоже можно обвинять сделать. В любом случае, э, вопрос поднимается коллективного наказания. Сегодня, -на сегодня в нашей системе юридической коллективное наказание запрещено. Наш дорогой и любимый богатец, для него коллективное наказание – это фуя-фуя, как-то так. Это плохо-плохо. С другой стороны, и, и есть люди, которые пытаются объяснить, то есть, да, что это не надо делать и так далее, и так далее, и пытаются определить, как Всевышний должен быть, сделать. И вообще говорить такую вещь: невозможно такое, то есть не может Всевышний заповедовать, допустим, принцип коллективное наказание в каком-то смысле может быть неэтичным и не морально. И вроде, то есть некоторые говорят, что не, не Всевышний не запо, никогда не за, может заповедовать человеку что-то аморально и неэтичное. То есть так не бывает. У этих человек есть проблема с этим вопросом. Это очень огромный вопрос. Может ли человек, Всевышний заповедовать что-то, что вроде бы с человеческого взгляда с ним аморально и неэтично? Давайте напомню, где это произошло. Мы читали совершенно недавно. А Акида Тацхак приношение Исхака в жертву. Аморально и неэтично. Но заповедует Бог. Как это развернулось так далее, другой вопрос. Но в принципе вариант существует. Пророк Ишайял говорит, мы еще до этого не дошли, но скоро дойдем. Шабу", то есть, да, Всевышний говорит то есть, да, нам, что извините меня, ваши человеческие системы ценностей, они совсем божественные. То есть, да, у божественных э, вещей есть намного-намного-намного более широкий спектр, Ну, и вообще не говоря уже, что мысли ваши, ваши то есть, поднялись наши мысли, где, то есть, мои пути, не ваши пути и так далее. И Гмара говорит, что альтикре беме или бема. То есть, да, то есть, бема на насколько, на чё, В чем они отличаются? Есть отличия. Окей. Давайте вернемся к коллективному наказанию. Итак, что, можно ли, может быть коллективное наказание с точки зрения этого? Давайте разберемся. Шамозовали видео на коллективное наказание? Мы хотим разобраться. Можно? Нельзя. И что мы находим по поводу коллективного наказания у наших источников? Давайте пробуем, разберемся. Итак, у нас, во-первых, э, наши мудрецы, с одной стороны, говорят, Ище бахито То есть, да, человек в грехе своему глю. То есть, вроде бы, коллективное наказание это плохо. Это фу вместе с тем у нас куча-куча источников, которые говорят, что коллективное наказание имеет место быть и даже весьма. Причем из этих источников поднимается очень интересная картина, что в некоторых случаях бывает, что коллективное наказание оправдано не только, чтобы запугать, иногда коллективное наказание для чего делается? Для запугивания, да? чтобы неповадно было. Но это не только чтобы, а, а в принципе, оно происходит из-за того, что есть как бы изначально предполагается, что вокруг, скажем так, что близкое окружение, которое вокруг преступника, оно не является, то что с оно изначально не является невиновна, то называется, как называется, не участвует в преступлении. она не имеет никакой связи. То есть не соучастники. Почему? Потому что она, это близкое окружение, во-первых, покрывает его, часто скрывает его, и в принципе иногда даже помогает тем или иным путями. То есть, да? И тут, в принципе, таким образом даже иногда не прямыми путями, она же просто скрывает. И укрывает. Это уже в каком-то смысле часть ответственности, правильно? Это уже часть ответственности, которая возлагается. Например, в Торе. В Торе приведен очень интересный момент. Сказано, человек, который приносит э, своего сына Молиху, то есть да, что про него сказано: ты гагу пахто". То есть Всевышний накажет этого человека и его семью. Раша объясняет, приводит медраз, что от имени Раби Шимона. А почему так? А моя Шимон, махата. То есть семья, чем она согрешила. То есть черт Всевышний накажет семью. Ответ такой. мухсин а, то есть такой аллегоричный ответ, что нет у тебя семьи, в которой нет сбор, сборника податей, которые тоже не собирают подати, и не прикрывают. Если у тебя кто-то приносит то мореху, то там у всех рыльцев пух. То есть, в принципе, такое объяснение. С другой стороны, мы можем сказать, что нужно разделять. Это Всевышний, то есть решает, то есть, я накажу. Всевышний видит сердца, Всевышний видит, что человеческие мысли. Всевышний решает. Он видит, а мы как? По идее, может быть, нам нельзя. Может быть, мы не могли с ним разбираться. С другой стороны, Рамбам пишет, что Рамбам пишет, что действительно, кстати, Рамбам пишет, что с точки зрения Хишбунут Шамая, с точки зрения счета небес, сын может погибнуть и умереть за отца. То есть, да. Как сказано, Пакет АВОН АВОТ Альбаним, то есть, да, с точки зрения Всевышнего, то есть, он э, складывает грехи отцов на сыновей, то есть, коллективное наказание. С другом месте с этим тоже есть и в человеческом суде тоже коллективное наказание, не только в, в суде Всевышнего. Например, э, есть у нас пример, э, который по поводу Ахана. Знаете, Ахана? Ахан это человек, который в Ерехо, после Ерехо, когда Яшо обвинул, сказал, что все, что там было взято, то есть, да, все, то есть как бы добыча, она вся Херб, она Всевышнего рехота. Что сделал Ахан? Спрятал себе немножко денежка, что пришвело к тому, что в следующей битве при Ай израильское войско потерпело поражение. Начал снять его шур, что произошло. Оказалось, вот хан такой нехороший, его наказали. Вроде бы. Так вот, есть в Перкедре сказано, что наказали не только Ахану, а сказано там, что, а, то есть, что наказали его и его сыновей. То есть его сыновья тоже умерли. Почему? Говорит в Перкедре Белезер. Они знали, что он взял себе от добычи, но ни слова не сказали. Понятно, что Таким образом, пошли как соучастники преступления, то есть они тоже умерли. То есть, вот, пожалуйста, вам коллективное э, участие, причем через человеческий суд. Потому что кто решал, как судить? Ешел, Есть еще в другом месте. То есть у нас есть, когда Гиво, Гавиня, Гивон, то есть Гевон требуют, то есть люди Гевона требуют смерти семи. Потомках про царя Шауля. То есть Шауль вырезал Кивон. Когда Давид пытается то есть, выяснить, то есть, как искупить, то есть они требуют отдать им на смерть. То есть не смерть, а отдать им всем потомков Шауля. Естественно, даются, естественно, то есть они наказываются, их убивают. И здесь, вроде бы, отцы, сыновья платят за грех отца. Нет, ничего не делали кивонят. И вопрос: как это можно? По этому поводу Дмарахтархатьева говорит очень интересную вещь. Она говорит, что ло Албанин, То есть, да? То есть, по идее, не умрут, сказано, сыновья за грехи отцов. То есть, они-то вообще ни при чем, по идее. Сказано совершенно верно, почему тогда ответили Гевону и дали. Бо макон хилю лошем. Месть действия Всевышнего нам приходится, то есть, в принципе, из-за отношения, то, что сделал Шауль с геванинянами, с людьми, с людьми нет выхода. Поэтому даже, даже Раф Кук, правда, там ответ был решение от Всевышнего, то есть дата Всевышнего дал разрешение на это дело, но Раф Кук из этого, кстати, это напереведно в датку ХН, Равкук пишет следующее, что в принципе можно из этого выучить, что проблема сквернения Всевышнего, она стоит выше, чем проблема коллективного наказания даже когда нет поручства. То есть, если у нас есть, есть оскорение Всевышнего и коллективное наказание против этого, то, естественно, мы делаем коллективное наказание. Так выходит изменение Равакука. Кстати, так приводит Рема по поводу человека, который его на него наложили бойкот, что можно изгнать его семью из синагоги. Так устанавливает Рома в законах -ДА по поводу то есть человек, на которого назвали Недуй, положили, то есть бойкот, то есть его семью, то есть тоже сгоняют из синагоги. То есть это коллективное наказание из-за него всем, потому что это Хирурашем, и приходится то есть наказывать всех. Есть еще этому пример. Это... И все, что мы сейчас говорили, все хорошо и замечательно. Но мы это говорим в мирное время. Сейчас мы перейдем в оправдывать Шимона и Леви еще сильнее. То есть у Шимона Леви в принципе есть на кого положиться, то есть да, есть на кого положиться с точки зрения коллективного наказания. Есть моменты, когда можно коллективно наказывать, даже в мирное время. Сейчас мы перейдем в военное время. А у нас Шимона Леви это война. Военное время, то есть то, что на так называемое эт лагарог время убивать, закон вообще другой. Как пишут многие-многие мудрецы, объясняя фразу, которую так любят цитировать антисемиты на всех своих сайтах, и найдя ее в Талмуде, совершенно не понимая, это «Готовший Багуим хоро». Лучшего среди народов, ну, то есть неевреев, убил. И антисемиты берут эту фразу и бегают с ними, как в списанной тормой, не понимая, что с этой фраза говорит. Потому что там дальше фраза говорит, как хорошо относиться к неевреям, и у них начинается когнитивный диссонанс, но они убирают. То есть, это, они говорят, вот вы проговорились. По-настоящему речь идет там про войну. О чем идет речь? Объясняет, допустим, Тосфот. То есть из Тосфота, из Рамбом и так далее, который объясняет, о чем идет речь. Что во время войны каждый представитель другого народа, с которым ты воюешь, он потенциальный враг, который хочет нанести тебе вред даже если он выглядит как, называется, невинная овечка. И были прецедентны не раз, не два, не три, не четыре, и даже не тысячу, даже больше раз. Один из самых известных в Израиле, в израильской истории прецедентов, когда, нет, когда солдаты пожалели и не тронули старого арабского дедушку, это про Ламет -э Гейт. 35 бойцов э, пальмаха, которые шли на помощь осажденного Гушатсиона, они увидели их, увидел пастух старый дедушка араб, и они его пожалели, потому что старый дедушка называют, чего трогать, э, вроде мирный дедушка пошел и пошли дальше. Он позвал иорданцев, и они убили всех. Таким образом э, мы идем про, во время войны, то есть это да, в принципе любой человек находясь с той стороны он потенциально убийца тебя, он тебе не даст то есть жить. То есть поэтому ты его убиваешь. Таким образом, э -э приходится его уничтожать заранее. И в часть как военных действий. Понятно, что не всегда. И нужно очень сильно то есть, продумывать это. И нужно иметь мозги на голове, не зря офицеры это мучатся, и так далее, и так далее. Ты не будешь убивать всех подряд, то есть мирных жителей. Но, в принципе, нужно продумывать, то есть когда ты понимаешь, там тоже непросто. Это одна из вещей, которые командир должен принимать на себя решение. Но, с другой стороны, это имеется в виду, что во время войны даже мирный хороший дедушка может нести потенциальную смертельную опасность. Поэтому готовший богу имтару, то есть даже хорошего, соединения евреев, убить. Во время войны, когда ты понимаешь, что это не сон, так выходит во всех источников, а не так это пытается предоставить антисемит. В принципе... Мы можем продолжать дальше более того и так, далее, и так далее. Понятно, что мы не оправдываем коллективное наказание в тотальном виде. Понятно, что всегда будет взвешивание. Так, сюда и так далее. Понятно, что мы не будем говорить, то есть, да, что мы будем делать то или иное. Но когда будем решать, мы да, будем делать коллективное наказание или нет, то, что работать должно, это должна быть работа, божественная этика и действительно продумать ситуацию, а не то, что называется поддельная этика. То, что происходит, допустим, с, с нашим богатцем, с нашим богатцем, который не принимает вообще понятия коллективного наказания. Например, террорист. То есть когда богат запрещает разрушать дом террориста, его, то есть потому что там есть семья, разрушить его комнату, разрушьте его спален, разрушите его туалет. Почему? Потому что мы коллективно не наказываем. В этом случае мы наказываем виновным. Он живет в этом доме, он вернулся в этот дом после теракта, он там находился и так далее, то есть он вырос в этой семье. Нет такого, что не, частники, не участники этого, этого, этого преступления. То есть это тот случай, когда да, есть место коллективному наказанию, разрушению дома, всей семьи, изгнанию. Почему? Потому что мы находимся, во-первых, в состоянии войны с террористами, а их семья помогает им убивать нас. Поэтому не о чем говорить. Естественно, с этим снова нужно не рисковать, потому что перегиб палки в другую сторону, он приводит к проблемам, ну, и при, есть, что, проблемам которые могут привести, в конце концов, к попаданию, убийству и, скажем так, и наказанием, убийством то есть слишком высоко сказать, наказание человек, который вообще не при делах. Ему ни не, не, не за что попало. С другой стороны, тоже ненормально, когда есть, когда бросают камни, например, те же арабы, или когда что-то делают, и среди них есть кто-то, кто типа не при делах, он камни не бросает. И если я Буду отвечать, и вдруг попаду в него, я буду сидеть в тюрьме серьезно надолго. Это тоже ненормально. Почему? Потому что, когда они видят, они видят слабость. Это приводит к тому, что, что они нам, нам, нам смеются. Они понимают, что ничего не будет. И они побольше приводят к так называемому э, незавмешанного в войне населения, детей и так далее, для того, чтобы мы ничего не делали. Потому что мы не включаем коллективное наказание. Хотя эти, все эти семьи, все, которые присылают, женщины, присылают детей, они специально присылают, чтобы было легче убивать нас, завоевать против нас. Значит, по той системе, которую мы объяснили, они участники преступления. Значит, они не безвинные. Значит, легитимно, с точки зрения этих источников, которые мы видели, то есть, да, сделать им коллективное наказание. Это тоже происходит с Шимоном Оливином. Понятно, что они не выдадут их. Понятно, что они восстанут войной. Поэтому придется, есть, их коллективно наказывать. Еще какой то есть, вам пример привести? То есть да, и было случай, то, есть, сара, то есть, террорист сделал террор и убежал домой, убежал домой и скрывался из-за того, что вместо того, что называется Фигачить, в то место, где он скрывался, или, то есть, скажем так, или предупредить, или вы выдаете террориста сюда, или мы просто уничтожаем вас вместе в этом доме. То есть, поставьте ультиматум. Солдаты для того, чтобы не убивать непричастных, так называемых, должны ворвались, ворвались в дом, и в этом врывании, то есть, в конце концов, они взяли террориста, но погиб солдат. Теперь э Кровь солдата на чьей вине? Почему должен был погибать? То есть, получается, те, куда экономили, он ворвались они, из-за из этого погиб солдат, он должен был с собой ради чего? Ради тех, кто прикрывает преступника. Почему не могу коллективно, то есть, предупредить о коллективном наказании? И так далее, и так далее, и так далее. Можно еще привести, то есть, да, вне, когда террористы приходили, уходили, их покрывали, не выдавали. И так далее, и так далее. В любом случае, нам нужно понимать, когда мы учим про Шимона и Леви, есть критику. Яков сказал критику. Причем не забыл до конца жизни. И сказал еще раз. Но нужно понимать одну простую вещь. Что есть много оправданий и объяснений, почему Шимон и Леви это сделали. Одно из вещей, то, что мы объяснили, это вопрос коллективного наказания. Коллективное наказание – это очень опасная штука. С другой стороны, иногда она необходимая штука. Иначе, если мы полностью исключаем, исключаем коллективное наказание, в конце концов, пострадаем. В конце концов, это приведет к тому, что кто-то должен быть наказан, наказан не будет, а будут действительно пострадают те, кто наказан, то есть пострадать не должен. И снова это очень, очень-очень проблематичная вещь с точки зрения этики и морали. И поэтому. Нужно всегда просматриваться, стоит, как всегда, полагаться на нашу Тору, смотреть, как нам Тора говорит, в этом случае так, в этом случае так, в этом случае так, и думать, а не сразу делать мораль, которая непонятная очень сильно, и, и все, и запретить на ней все, и сразу, естественно, все те герои Танаха, которые это делали, ты начинаешь берешь сегодняшнюю мораль богатца, например, и то есть у тебя сразу Шумон и Леви становится Убийцами, преступниками нет и так далее. Но они мы не, жили, не жили по нашей морали, они жили, да, по законам Торы. Они, может быть, сделали ошибку, может быть, не сделали. Это вопрос другой. Но у них есть много-много оправдательных вещей, которые они сделали. И в конце концов, мы не забываем, с чего мы начали. Они, 12, они из тех 12, тех, кто заложил, то что называется еврейский народ, отцы, одни из 12 колен Израиля, то есть два колена. Во-вторых, их имена выбиты на, на купера священника. И первосвященник, один из, их потом, один из потомков одного из них, в конце концов. И все служители храма. По этой причине но ну, стоит не забывать, когда мы подходим к этой истории с Шимоном и Леви. Так, на этом мы сегодня закончим. Надеюсь, это было полезно и познавательно не только в ракурсе недельной головы, а и в более широком ракурсе. Так, э, на этом мы заканчиваем. Тех, у нас видит снова, запись. Всего хорошего. До новых встреч.